1: Buonasera a tutti, puntata numero 43 del podcast di basketcaffe.com. Io sono il Fuma e qui con me c'è Dirk. Ciao Dirk. Ciao Fuma. Quindi terza puntata della seconda stagione, la prima insomma con due notti di NBA giocata, quindi siamo ufficialmente partiti con la nuova stagione. Non parleremo delle prime partite perché insomma... Come dicono quelli bravi, è solo una partita di 82, quindi insomma possiamo anche aspettare. Eh, però sul sito trovate un approfondimento sui Minnesota Timberwolves che hanno vinto la prima partita e che quindi vi consigliamo di andare a leggerlo, oltre a fare le cose che già sapete di seguirci sui social e di ascoltare il podcast. Però non possiamo non partire insomma, da, da qualche notizia e e non si può non parlare un attimo del, del caso Simons perché insomma eh, sì, la, la telenovela si è arricchita di un altro episodio che è vero che Simons è tornato a Filadelfia e si è anche allenato tra virgolette ma dall'ultimo allenamento è stato cacciato da Doc Rivers e non ha partecipato alla prima partita vinta a New Orleans eh, anche multato appunto sospeso per una gara in generale mi sembra che si sì, è tornato per evitare guai più seri però sostanzialmente la situazione non è cambiata e non so come la vedi tu ma anche il pensare di scambiarlo cioè è vero che si, se- si sente questa fretta di volerlo scambiare ma io credo che a breve non succederà
0: allora mi sembra che il problema sia, sia molto 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 vasto nel senso che Il giocatore, come hai detto tu, è tornato per non perdere praticamente il salario e la società l'ha reintegrato alla velocità della luce per non andare incontro a eventuali, eh, diciamo, conflitti legali o, o insomma, dovuti ad ad altre cose che quasi sicuramente l'agenzia del giocatore avrebbe avrebbe cominciato a, a, a minacciare. Però diciamo che la situazione... Come era prima, cioè quando Simon sarà fuori squadra. Mi sembra sia un po' rimasta la stessa. Cioè, Nvid l'ha scaricato di nuovo, eh, con Rivers, i rapporti mi sembra siano ormai praticamente nulli, non so. Mi sembra cioè la vedo un po' difficile pensare che lui possa essere riintegrato normalmente. Eh, probabilmente giocherà prima o poi giocherà, tornerà a giocare con, con, con i Sixers qualche partita perché stiamo parlando di giocatori professionisti che vanno in campo fanno loro poi anche se non sono amici non non è un grosso problema però la vedo difficile pensare a un futuro di Filadelfia con lui però come hai detto tu non è che adesso ci sia tutto questo mercato attorno a lui le altre squadre sanno ovviamente conoscono un po ovviamente la situazione e quindi giocheranno eh, su, su questo e abbasseranno ancora di più forse le, le offerte che ci, hanno, che ci hanno già state che hanno state reputate già basse dalla, dalla dirigenza quindi situazione molto molto: ti dico anche un po' spiacevole un po' per tutto perché gi- il giocatore è stato un po' messo sotto accusa quando forse non aveva proprio tutte le colpe diciamoci la verità dell'uscita dei de, de, de playoff della sua squadra Lui questa cosa non l'ha presa bene, l'ha un po' fatta fuori dal vaso come abbiamo detto spesso, nel senso che ha voluto un po' forzare la mano per una trade o comunque far capire che era lui che comandava ma difficilmente riesci a essere così importante per una squadra da metterla sotto scacco, situazione molto complessa, certo che vederlo fare allenamento con i pantaloni lunghi della tuta e con il cellulare in tasca non è neanche un bel, non è una bella immagine neanche per lui se deve provare a rivendersi
1: no assolutamente no tra l'altro tu dicevi prima o poi lo vedremo in campo lo credo anch'io però non, in realtà non ne sono così sicuro Cioè, mi stupirei di vederlo in campo anche se effettivamente eh, cioè, o lo cedono o in qualche modo devono farlo giocare eh. esatto l'altra cosa però che mi ha fatto molto strano è che comunque fino all'episodio dell'allenamento Doc Rivers aveva comunque dichiarato alla, aveva sempre fatto dichiarazione alla stampa almeno nel periodo del training camp e della pre-season in cui ha sempre detto insomma ma sì noi vogliamo che torni in gruppo siamo disponibili appunto a, a riprenderlo con noi cioè ha sempre... mentre Embiid di fatto lo ha scaricato da subito Rivers invece ha sempre mantenuto un atteggiamento un po' più diplomatico. Invece l'altro giorno, con l'allenamento, Rivers ha proprio detto che aveva un atteggiamento sia a livello fisico, sia a livello mentale inaccettabile e soprattutto mh, che andava a minacciare tutto il resto del gruppo, allora l'ho mandato, l'ho mandato via. Cioè se anche l'allenatore arriva a dichiarare questo alla stampa, vuol dire che la situazione è arrivata davvero a un punto da cui si fa fatica a tornare indietro quindi è vero che non aggiunge niente a quanto di grave c'era già però mi sembra che questa sia la classica goccia che fa traboccare il vaso poi bisogna vedere se questo vaso si rompe o fanno in modo di provare a riempirlo
0: sì, cre- credo che le, che le dichiarazioni di Rivers fossero quasi più di facciata che altro nel senso che la società certo. chi- chiaramente do. Deve cercare di proteggere, una, diciamo, un valore molto importante a livello economico, e quindi diciamo che le dichiarazioni pre-integro, immagino, fossero state soprattutto per questo. Poi è successo quello che è successo, chiaramente noi non lo sappiamo esattamente, non essendo all'interno. Quindi prendiamo un po' quello che viene, quello che viene proposto dai media americani però la storia è stata poi raccontata in maniera approfondita da da Ciarania che tendenzialmente abbiamo scoperto essere abbastanza dentro alle squadre, quindi sembra essere abbastanza attendibile. Ti ripeto, lì lì c'è qualcosa che si è rotto in maniera profonda proprio all'interno del gruppo, difficile, difficile, difficile riuscire a integrare un giocatore... Che non ha neanche voluto incontrare i compagni perché, sai, qualche volta magari il giocatore si ce l'ha con l'allenatore o con la società per qualche motivo, però, magari con i compagni va tutto bene ed è comunque parte integrante di un gruppo. Lui invece, era proprio è stato. Cioè, si è auto isolato, forse si è sentito isolato già dopo i playoff, quando è stato un po' scaricato da tutti. E qualcosa lì si è rotto e lui, che probabilmente è anche un po' orgoglioso e sembra anche una persona abbastanza introversa, ci deve essere rimasto talmente male che non ha accettato questa cosa qui e adesso sta un po' provando a forzare la mano per farsi cedere, facendo decadere completamente il valore, che però non so neanche per lui quanto possa essere un bene, perché comunque poi Filadelfia dovrà ottenere qualcosa in cambio, se vuole, per cederlo, altrimenti rischia veramente di restare seduto a guardare gli altri tutto l'anno.
1: Da Ben Simmons passiamo a un altro giocatore che, rullo di tamburi, non è Kyrie Irving per una volta, Mm. ma... eh... No, anche
0: anche perché è quasi una settimana
1: che non si sente niente
0: su di lui, quindi...
1: Cortina di fumo, poi bisogna capire esatto. quale fumo. Ma cortina di fumo esatto, esatto. Eh, no. Eh, un, un giocatore di cui insomma si è venuto a, a parlare nelle ultime ore è Zion Williamson perché eh, oltre a insomma, non aver esordito con, con i Pelicans, il giocatore è fermo e ne avrà ancora per si dice un paio di settimane, due o tre settimane perché si è operato al piede e eh, pare che i Pellicas non fossero a conoscenza di questo intervento al piede che anzi lo abbiano scoperto solamente eh, al momento di ritrovarsi per il training camp e addirittura Zion si è presentato con un peso che non è quello forma ma eh, insomma un peso che sfiora, anzi che supera le, t- le 300 libbre, di Ceblecher Report siamo a più di 136 kg e questo secondo me è un altro caso che rischia di diventare molto spinoso perché l'anno prossimo Zion sarà elegibile per l'estensione al massimo salariale e insomma, correggimi se sbaglio, ma mi sembra uno di quelli che fino a poche settimane fa potevamo considerare scontata come estensione. Adesso non lo so, è chiaro che i Pelicans mi sembrano molto con le spalle al muro perché rischiano di perdere un'altra volta un uomo franchigia già è successo con Anthony Davis io ne parlavamo prima eh, prima di registrare io credo che proprio il basket a New Orleans continua ad essere un fallimento e prima o poi l'NBA toglierà di nuovo la franchigia a questa città per spostarla perché insomma non c'è modo di, di rendere funzionale la pallacanestro a New Orleans allora c'è sicuramente, caso, esatto, c'è
0: sicuramente un caso Zion perché, insomma, se, se tu... In, eh, allora, partiamo dal presupposto che, che i giocatori, soprattutto NBA, fanno presto a aumentare di peso e perdere di peso perché seguono comunque dei programmi di allenamento e di alimentazione particolari. Quindi eh, non è neanche detto che l'aumento di peso di Zion non sia dovuto a un aumento di allenamento particolare che è stato fatto che poi magari dopo che comincia a giocare in due o tre settimane riesce a buttare giù gran parte della massa grassa e tornare in peso forma, sai che è è già successo anche con altri giocatori l'abbiamo anche visto altre volte Eh, mi ricordo che anche anche Danilo Gallinari un'estate si era gonfiato parecchio e avevamo detto ma cosa gli è successo poi dopo invece quando ha ricominciato la stagione praticamente era tornato eh, diciamo a, a quasi al suo peso eh, il problema è che stiamo parlando di un giocatore che ha problemi cronici ai piedi che si è appena operato per un, per l'infortunio al piede destro un giocatore che soffre un po', che soffrirà per tutta la carriera, visto la struttura fisica molto particolare che ha per questi infortuni. Insomma, farsi trovare il media day in quelle condizioni, sinceramente, guarda, ho la foto davanti e... Cioè, un ragazzo così giovane che ha il sottogola e che sembra più un giocatore della NFL, della linea difensiva, direi, quasi... Assolutamente. Cioè, mi sembra veramente... Sai anche cosa? Un po' poco rispettoso verso una franchigia che sta comunque provando, male, ma sta comunque provando a fare qualcosa per renderlo, diciamo, la stella assoluta. Come dicevi tu, in estate lui è leggibile. chiaramente il New Orleans dovrà per forza firmarlo al massimo salariale, mi sembra una cosa abbastanza... Scontata perché rischiare di perdere anche lui vorrebbe dire sparire completamente come franchigia però se il giocatore è questo se l'attitudine è questa e se gli infortuni continuano a essere questi rischia di essere quel, quel rinnovo
1: rischia poi di essere un boomerang di quelli veramente prepotenti Sì, il rischio è proprio questo perché mh, cioè, se già ci ricordiamo un paio di anni fa eh, i Pelicans eh erano insomma a detta di tutti sembrava essere davvero una franchigia pronta a essere spostata poi hanno avuto la botta di culo di avere la 1 e prendere Zion poi mh, meno io lo ammetto ma penso che tu sei della stessa idea L'arrivo di David Griffin come general manager e diciamo così presidente faceva ben sperare invece mi sembra che in realtà stia, cioè, stia gestendo piuttosto male eh, terzo allenatore in tre anni eh, anche delle scelte a livello di scambi che lasciano il tempo che trovano, Lonzo che sembrava il giocatore migliore per giocare con Zion lasciato andare via quindi non lo so, per quello che dico che sembra che ci sia una maledizione a New Orleans in generale che davvero uh, non fa andare bene le cose lì. perché bene o male gli Orleans sono tornati a Charlotte e Charlotte in qualche modo pian piano ma sta risalendo un po' la Così eh, la china, eh, invece, qui mi sembra che non va e, ed, è, ed è, io sono d'accordo con te. Alla fine devono rinnovare Zion perché è il volto della franchigia e perderlo vorrebbe dire proprio sparire. Quindi, le alternative non ci sono.
0: Eh sì, guarda l'arrivo di, di Griffin. Sinceramente, mh, aveva fatto dire un po' a tutti, questa volta i Pelicans hanno fatto il colpo grosso. Anche come era riuscito a cedere Anthony Davis, tutto sommato, facendosi dare due super giocatori come eh, Ingram, come, come Lonzo, più Art, insomma, se era, era riuscito a, 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 a trarre il massimo valore, da una superstar scontenta. Poi da lì, da lì in poi non so esattamente cosa è successo, ma è stato eh, una discesa clamorosa con scelte di allenatore sinceramente sbagliatissime, ma insomma su, su Van Gandhi l'avevamo già detto l'anno scorso, non vorrei essere ripetitivo, ma mi, mi sembrava abbastanza, esatto, sembrava abbastanza letta come, come situazione. E sulle trade e comunque sulle scelte di mercato continuo a, a, a rimanere basito, cioè rimango basito di aver che, che la squadra abbia perso... Che mi, sembra, che mi sembra per il basket moderno un giocatore che tutti cercano non si è esattamente capito qual è, qual è l'idea credo di fondo eh, se puntare su Zion se puntare su Ingram su cosa fare di uno o dell'altro c'è tantissima confusione l'allenatore nuovo poverino non avrà nessuna colpa ma temo che sarà l'ennesimo allenatore che, che verrà bruciato sul discorso di cambiare della relocation è molto complesso in NBA spostare una franchigia nel senso che ci devono essere determinati parametri per per poterlo fare però se si continua così se se davvero Zion dovesse andare via e comunque si era detto anche che il giocatore sembrava essere un po' scontento di come stavano andando le cose con il discorso degli allenatori veramente rischia di esplodere tutto e a quel punto magari l'NBA potrebbe anche intervenire, visto che Vegas mi sembra abbastanza lanciata come, come città alla ricerca di una squadra. E poi comunque ci sarebbe sempre Seattle che, che ha diciamo, il sogno di riavere una franchita.
1: Sì, guarda proprio Silver, l'ho detto l'altro giorno, due giorni fa, proprio parlando in, in vista della nuova stagione, ha detto che ovviamente l'NBA non sta pensando a un'espansione quindi forse è più probabile una, re- una relocation che non un'espansione perché già 30 squadre sono tante sono Esatto, però ha anche ribadito che nel caso ci fosse Vegas è diciamo, il primo nome sulla lista se non il primo, uno dei primi due questo vabbè è un altro puoi, discorso, però... Puoi, è...
0: puoi dire tranquillamente il primo e anche il secondo, sinceramente.
1: Assolutamente, visto che l'NFL, l'NHL, la WNBA, insomma, stanno avendo grande successo, esatto. credo che l'NBA sia il prossimo passo. Non so entro quanti anni, ma credo che magari entro 3-5 anni ci arriviamo.
0: Sì, sì, e, e i Pelican sembrano essere una delle principali candidate anche per, il, per un discorso proprio di mercato non sono un mercato così grande o importante da, eh, da creare grossi problemi per spostarlo voglio dire è, sarebbe più complesso secondo me spostare ad esempio Cleveland che invece ha più, ha più storia e... dico Cleveland perché stavo pensando alle squadre un pochino che, 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 vanno, che vanno peggio o comunque che potrebbero essere spostate però mi sembra veramente che i Pelican siano i candidati principali eh, per un eventuale spostamento
1: Eh, chiudiamo questa puntata con eh, l'estensione di contratto dei rookie rookie, adesso non sono ovviamente più rookie ma sono quelli della classe 2018 quella per farvi capire di di Luca Doncic di Trae Young eh, e di Andre Ayton soprattutto perché <ride> eh... argomento spinoso eh? sì molto spinoso perché lo avevamo già detto anche nella preview dell'Ovest. probabilmente non avevamo accennato che appunto, se giocatori come Doncic eh, Tre Young ma anche Sheiljus Alexander Michael Porter Jr eh, sono stati rinnovati al massimo salariale e mi viene da dire giustamente a, a meno nel caso di Doncic e Tre Young non è, non è, Direi di sì è, è, Infatti Non è invece stato così Per DeAndre Ayton Per la seconda scelta di quel draft Ovvero Marvin Bagley Che addirittura i Kings non fanno più giocare Non è stato rinnovato nemmeno Colin Sexton Nemmeno Miles Bridges Degli Hornets Poi ci sarebbero Mo Bamba che aveva in Knox Ma quelli probabilmente Non credo sia il caso nemmeno di parlarne Diciamo stiamo No, stiamo su... No, in realtà Sexton, Sexton, ti chiedo subito Sexton, ti aspettavi l'estensione oppure pensi che Cleveland comunque ha piani diversi?
0: Ma sinceramente me l'aspettavo perché comunque l'anno scorso non ha fatto male
1: e, e, Cioè ti aspettavi il rinnovo? E, sì, mi aspettavo il rinnovo
0: anche perché se tu lo rinnovi poi c'è molta più possibilità di inserirlo in una trade con valore in questo modo invece comunque è restricted, quindi non è che abbiano tutta, tutta questa possibilità poi di cederlo se la loro volontà è quella di, di scambiarlo
1: e la loro volontà è quella di scambiarlo, mi sembra esatto. abbastanza palese esatto. <ride> esatto. più che altro perché hanno Darius Garland e credo che mh, pensano che eh, abbia, abbia molto più potenziale Garland e in quel caso vorrebbero puntare su di lui eh...
0: sì, credo, credo sia, sia, sia quella l'idea nel senso mh, si va con Garland e Sexton si prova a, a prendere qualcosa indietro però appunto se tu non lo estendi mm. dare Restricted del in questa estate se lui annusa un po' il fatto di, 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 di cambiare se gli arriva un'offerta di un certo tipo eh, potrebbe anche veramente decidere di cambiare Agnes
1: io penso che proveranno a scambiarlo magari attaccandolo a Kevin Love e cercando di magari fare ingolosire qualcuno a prendersi il contratto di Love e 100% d'accordo con te Più ti prendi, eh, prendi sex eh, Su Bagley invece eh, ne parlavamo Assurdo. un'altra sera che al di là del discorso estensione o non estensione Però siamo arrivati al punto che i Kings hanno deciso di farlo sedere e il suo agente è esploso con un comunicato. Beh, mi sembra un bel problema questo.
0: Mi sembra sembra una situazione veramente assurda. Sinceramente assurda, perché, ma proprio anche a livello di tempistiche, mi sembra completamente fuori da qualsiasi tipo di senso. Nel senso che tu il giorno prima della tua prima partita decidi di e comunichi al giocatore e all'entourage del giocatore che non farà parte della squadra a partire dal giorno successivo praticamente dopo che a detta della gente i Kings avrebbero rifiutato delle offerte in estate dicendo no no vogliamo puntare su di te fai parte de- 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 della squadra e vogliamo averti qui nel futuro mi sembra veramente guarda ti giuro sono, sono ieri ieri quando ho letto la notizia sono rimasto veramente eh... Senza parole perché per no. l'ennesima volta una, sempre la stessa franchigia o comunque sempre le stesse franchigie esatto. si dimostrano completamente incapaci di gestire qualsiasi tipo di, di situazione. Ma...
1: No, più che altro è che trattano un ragazzo che appunto eh, entra nel suo quarto anno NBA, se ho fatto giusti i conti, si sì, quarto anno NBA limitato da tanti infortuni ma che ha fatto vedere degli sprazzi di talento e viene diciamo fatto sedere in attesa di Boh, Bo esatto Bo cioè come un Blake Griffin o un Andre Drummond qualsiasi esatto. che sono dei veterani in scadenza di contratto che sai che devi muovere però qui stiamo parlando di un, di un ragazzo ancora giovanissimo a cui, che tu hai scelto perché insomma esatto. tu hai scelto Potevi scegliere Luca Donci Doncic, sfiga, hai voluto eh. prendere Marvin Bagley e poi ma,
0: pote- di... ma, ma peraltro potevi scegliere anche Jaron Jackson Jr., Tra Trae Young, Wendell cioè. Carter, potevi scegliere Porter Jr, cioè potevi scegliere veramente tanti altri se non lo volevi. Adesso eh. l'hai scelto, si è fatto male, ha avuto vari infortuni, peraltro gioca in una delle franchigie più disfunzionali della Lega, quindi non proprio semplicissimo per un ragazzo giovane, venire buttato dentro in una franchigia del genere che fa tutto a caso e il giorno prima tu lo tieni fuori praticamente così ammazzi completamente il valore quindi adesso il giocatore diventa semi incedibile o comunque se lo cedi lo dovrei avere, non so esagero, due seconde scelte al draft sto esagerando perché chi, 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 è da, chi è che se lo prende dandoti qualcos'altro in cambio tanto sanno che in estate possono prenderlo praticamente se non gratis quasi
1: è, è, è veramente difficile potresti mettere in un pacchetto con magari Bad Hild se vuoi provare a scaricare il contratto di Hild ma uh, è difficile sì però sei tu,
0: però, eh, sì, è difficile perché poi comunque la squadra che lo prende eh, poi dovrà comunque rinnovarlo o, o in estate o comunque se, se, sì, se sì, altrimenti sì, rischia sì. di perderlo quindi se non è che dici, beh, prendo Badil, ok il, il, e questo contratto poi alla fine dell'anno mi scade a un giocatore che a me non interessa devi prendere una squadra devi prendere una squadra che poi è interessata ma, e poi chiudo sul discorso Kings avessero un giocatore nel suo ruolo magari preso al draft o comunque che, che, che mm. sono giovane, che gli ha esploso in mano e che vogliono dar spazio in quel ruolo non mi sembra abbiano così tanti giocatori da, da, addirittura da non farlo giocare, magari anche partendo dalla panchina Guarda, sono veramente allucinato da questa, da questa scelta
1: Al... sì, sì, abbastanza eh, chiudiamo con proprio una battuta sul discorso Hayton eh, che non è stato rinnovato e che tra l'altro si ritrova in squadra 2. invece che l'estensione <ride> se la sono vista allungare, ovvero Michael Bridges e anche Landry Shamet che insomma, arrivato quest'estate è subito l'estensione lui invece nulla Uh-huh. Allora ne abbiamo parlato brevemente anche appunto, prima di registrare uh, uh-huh. Ci sta che i Sans non l'abbiano esteso perché comunque lui l'anno scorso ha fatto benissimo Ma nei precedenti due anni aveva lasciato più dubbi che certezze Però è anche vero che quando hai un giocatore di queste caratteristiche forse non sarebbe il caso di rischiare di perderlo perché comunque i Sans si devono mettere nell'ottica che l'anno prossimo rischiano di perderlo tu come così che idea ti sei fatto e insomma secondo te come andrà a finire alla fine resterà comunque a Phoenix o c'è il rischio che davvero arrivi qualcuno e se lo porti via
0: mm, guarda ne parlavamo anche ieri mm, come ti dicevo io sono di quelli sul carro di Ayton dall'inizio se ti ricordi ma sì. nei, due anni, nei due anni scorsi insomma ero, ero stato il primo a dire che, lasciava, che aveva molti molti problemi e molti molti difetti l'anno scorso complice magari l'arrivo di un certo Chris Paul parte di questi difetti s- sono praticamente spariti e il giocatore nei playoff e anche nelle finals è riuscito a rimanere in campo anche nei momenti decisivi della partita cosa che invece fino all'anno prima non riusciva a fare quindi mi sembra un ragazzo che probabilmente sta lavorando sui suoi limiti e che, e che quindi diciamo su, su cui io vorrei puntare chiaramente il rinnovo al massimo salariale cioè le cifre di Doncic e di Young, però sono cifre che dai a Doncic e Young, cioè a due giocatori franchigia. Deandre Ayton al momento non è un giocatore franchigia e mai lo sarà da quello che sembra quindi sai probabilmente Phoenix ha voluto un pochino rischiare dicendo facciamo delle offerte un po' più basse il giocatore non l'ha presa bene e adesso è successo un po' una frittata perché questa cosa qua andrà, andrà un po' sistemata, il giocatore comunque fino a, all'estate rimarrà scontento perché l'ha già dichiarato più volte insomma e poi in estate poi in estate se sono se io fossi Finix Sans, cercherei di trattenerlo a tutti i costi chiaramente in base alla stagione che farà io credo che, che, la, che la dirigenza abbia voluto un po' rischiare su questo dicendo vediamo questa stagione come gioca se gioca ancora a livello dell'anno scorso allora poi in estate magari gli lo estendiamo al massimo se invece torna quello di due stagioni fa che lascia qualche dubbio magari proviamo a rinnovarlo ma a cifre un po' più basse però sai meglio di me che quando si va sul mercato di Freygen poi il rischio che arrivi una squadra che gli dà il massimo salariale eh, c'è sempre e a quel punto tu o lo pareggi o rischi veramente di perderlo per niente E insomma perdere la prima scelta assoluta sarebbe per un mercato come Phoenix sarebbe un po' un rischio
1: sì, più che, altro, uh, più che altro mi viene in mente che è vero che Phoenix comunque potrebbe trattenerlo pareggiando qualsiasi offerta, però, certo. però la situazione salariale dei Suns che si sono già legati esatto. così tanto a Paul e a tanti altri giocatori... però Sai, Comunque hai magari...
0: Paul,
1: Paul e Booker che sono già al massimo.
0: Hai rinnovato Bridges, hai rinnovato Shamed. Comunque, dandogli dei soldi.
1: Eh, Dovrai decidere cosa fare. Poi, con, ad esempio, con Cameron Johnson. Con Cam- eh. Esatto.
0: Hai Cam Johnson. Hai comunque Sharice che i suoi soldi li prende. Eh, non è che c'è tutto questo spazio da poter, da poter fare. È vero che le regole NBA ti permettono di trattenere vero. un giocatore anche andando però, oltre la salarità. Però, salarica, però. però
1: pensavo che l'anno prossimo potrebbe arrivare una squadra che ha tanto spazio ad esempio la Oklahoma, la Oklahoma City di turno, esatto. la Houston di turno, la Orlando di turno, la Toronto di turno e Ayton potrebbe anche dire ai Suns, ok, eh, voi non mi avete rinnovato l'anno scorso perché io dovrei restare, vado da un'altra parte a fare magari la prima opzione, la seconda opzione offensiva, quindi perché mi sembra sì, che anche per, il carattere anche perché... del ragazzo sia eh. insomma, abbastanza particolare anche il suo. Sì,
0: anche perché poi trattenerlo pareggiando l'offerta di un'altra squadra è ok, sì, però eh, comunque poi rischi di averlo scontento. Sì, perché vuol dire che lui voleva andare via. Esatto, quindi non so quanto sia eh, insomma, così, così conveniente arrivare a quel punto, però ormai i ci sono, la puntata è stata fatta, secondo me dovranno cercare di ricucire in tutti i modi durante l'anno, durante la stagione, i rapporti. Per, insomma convincerlo magari a non prendere il massimo a prendere poco meno del massimo salariale e rinnovare in estate e, e, e chiudere insomma la, la, tutta la questione comunque è, un, è una cosa che per una squadra è arrivata in finale di conference e con una prima scelta è, un po', cioè, è abbastanza particolare sì. scusa sì. in finale NBA non è finale di conference
1: sì assolutamente sì Direi che con l'argomento su queste estensioni contrattuali e un po' sulle news con Simons e con Zion chiudiamo questo 43esimo episodio del podcast. che siamo rimasti nei tempi, ce l'abbiamo fatta.
0: Super, (ride) super.
1: Quindi appuntamento a settimana prossima e ovviamente ringraziamo tutti quelli che ci ascoltano e tutto, tutti quelli che non vedono l'ora che arrivi mm. la settimana e il giorno in cui usciamo col podcast. Ovviamente voi siete malati, ve lo diciamo, mm. però grazie eh, per, per l'ascolto insomma, che, che ci fate. Eh, quindi grazie Dirka, a settimana prossima.
0: Grazie a te Fuma, a settimana prossima.
1: Grazie anche da parte mia. Come detto ci risentiamo tra una settimana e magari inizieremo a parlare un po' po' più di qualcosa di giocato a livello NBA. Ciao a tutti!